0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 16 da segunda temporada. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e nós estamos começando o podcast Tênis Certo. Se você é novo por aqui, esse é o conteúdo extra do Tênis Certo, onde nós falamos sobre alguns assuntos que... Não abordamos no canal do YouTube e no site. Aqui nós temos a liberdade para falar um pouco mais sobre viagem, treinamento e preparação física. O podcast é uma das minhas mídias favoritas. Eu acredito bastante no potencial de entregar um conteúdo diferente para um público que é bastante fiel. No episódio passado acabei esquecendo de falar que há duas semanas atrás eu encontrei dois ouvintes portugueses que falaram sobre o podcast. Falaram que sempre acompanham os episódios e eu achei isso... Incrível, e me desculpa que eu não lembro o nome dos dois, se vocês estiverem escutando mal aí E eu já até passei o recado aí pra Carol e o Felipe que vocês acompanham aí o podcast E eles ficaram super felizes em saber que nós temos ouvintes do outro lado do Atlântico Eu me esforço bastante para guardar os nomes das pessoas que me abordam nos treinos lá na USP Ou até nas provas, mas às vezes a cabeça falha e eu acabo esquecendo os nomes Ô oh, cabeça, viu? No próximo domingo, eu estou inscrito para correr os 10km da tribuna, mas eu estou com preguiça de ir até Santos. Na verdade, eu tenho muita preguiça para correr prova. Para treinar, eu não tenho preguiça. Para correr qualquer distância num treino treino de final de semana, para mim, é de boa. Eu sei que seria uma boa oportunidade para encontrar os inscritos do canal, para conversar um pouquinho sobre os tênis para a corrida, mas eu vou deixar para uma próxima. Quem sabe a gente se encontra aí na Golden Run, nos 15k da New Balance ou até na Maratona do Rio. Essas vão ser boas oportunidades aí para a gente conversar um pouquinho e falar mais aí sobre os tênis. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode vir conversar, não tenha vergonha. Talvez eu fique até mais envergonhado porque é uma situação nova aí para mim. Mas pode se aproximar, vamos conversar. Vai ser bem legal trocar uma ideia aí com vocês. Então é isso, vamos começar o nosso podcast, vamos começar os nossos quadros, então fica ligado que o podcast só está começando. We'll do it all. E por falar em 10 cada tribuna, as dicas da Carol Otero são... Exatamente sobre isso, provas de 10 km. Então se você gosta dessa distância, o quadro da Carol tá bem legal. Ela vai dar várias dicas aí de provas para você correr, inclusive os 10 cada da Tribuna. Então escuta aí o quadro Correr pelo Mundo.
1: Correr pelo Mundo com Carolina Otero.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Carolina Otero e está tudo pronto para mais um episódio da segunda temporada do podcast Tênis Certo. Hoje o assunto é um dos meus preferidos. Vamos falar de provas de 10 quilômetros pelo mundo. Os 10 quilômetros são a minha distância preferida. Ainda tem um pouco de resistência em aproveitar uma prova de 10K em uma viagem, mas também por que não? A recuperação é rápida, há percursos belíssimos pelo mundo. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é principalmente isso, que não é necessário correr uma prova de 21 ou 42 km para curtir paisagens bacanas. Os 10 km são uma distância democrática com excelentes opções por todo o planeta. Há algum tempo, no site Correr Pelo Mundo, a gente publicou uma lista chamada A Volta ao Mundo em 80 Provas de 10K, que foi muito legal. A gente recebeu um feedback bem bacana dos leitores. Tivemos a oportunidade de compartilhar as experiências de algumas das provas que já corremos, enquanto que a gente buscou também informações de outras provas que eram novidade para gente. Aqui, claro, a gente não vai falar sobre as 80 provas, mas sobre algumas das nossas preferidas. A lista completa você encontra lá no site www.correrpelomundo.com.br. E podemos começar por Paris? Paris é uma das nossas cidades preferidas, e lá você encontra provas de várias distâncias. Mas uma das principais de 10K é a Nike Paris Centre. Milhares de corredores celebram a cidade nesse evento, com largada e chegada na Place de L'Operrat, uma das regiões mais bonitas de Paris. Com percurso que inclui passagens junto ao Jardim de Tullyerris, Place Vendôme e Palais Royal, a prova é uma das imperdíveis do calendário de corridas de Paris. Anote aí: nesse ano, a prova acontece no dia 1 de outubro. Ainda na Europa, a minha próxima dica é a Salomon Run, em Barcelona. Com o mote de City Trail, a prova explora a região de Montjuïc, uma das mais lindas da capital catalã. Que recebeu grande parte dos eventos dos Jogos Olímpicos de 92. Repletas de subidas e descidas, escadarias, terrenos em asfalto e trilhas, a prova leva os corredores por lugares fantásticos, como a Fonte Mágica de Montjuïc, o Museu Nacional de Arte da Catalunha, o Estádio Olímpico e o Palau San Jordi. A prova já aconteceu nesse ano, em abril, então fique ligado para a edição do ano que vem. Nos Estados Unidos, a dica é AJC Pitch Tree Road Race, em Atlanta. A prova acontece no dia da independência americana e chega a reunir cerca de 50 mil corredores em cada edição. O nome da prova vem da Peachtree Road, a principal rua de Atlanta, e foi nela que aconteceu o ponto de partida da primeira edição da prova, lá em 1970. O evento é uma verdadeira instituição em Atlanta, além de ser considerado uma tradição no feriado americano. E bom, vamos passar para a Oceania, e lá a gente destaca a Sydney Harbour 10K. Quando a gente pensa em Sydney, a primeira imagem que nos vem à cabeça costuma ser a Opera House e a ponte da Baía de Sydney. E foi pensando nisso, em oferecer as melhores vistas de Sydney, que foi criada a Sydney Harbour 10K, que tem como destaque seu percurso, que é sonho de consumo para qualquer corredor que participe de uma prova na cidade australiana. Já em Israel... A nossa dica é a Tel Aviv Night Run, que é uma das maiores provas de Israel, levando a cada ano nada menos que 25 mil corredores para as ruas dessa cidade que é super moderna e cosmopolita. Em 2017, anote aí, a prova acontece no dia 31 de outubro. E para não deixar de falar de 10 quilômetros na América do Sul, a dica é a Fila Race em Buenos Aires. A gente já falou dessa prova aqui no podcast, essa prova costuma acontecer no mês de abril, reúne milhares de corredores na região de Porto Madeiro, que é muito bacana e muito bonita. E claro, temos também os 10 quilômetros Tribuna FM Uniluz. Prova que conta com ótima organização lá em Santos, enorme participação de torcedores pelas ruas e conta com percurso plano e trechos de grandes retas, permitindo aos atletas ótimos tempos. E, gente, não poderíamos deixar de fora duas provas de São Silvestre que estão na nossa wish list. A primeira é a São Silvestre Vallecana, em Madrid. A prova leva mais de 40 mil pessoas para as ruas de Madrid no último dia do ano. É um espetáculo. E a segunda é a São Silvestre de Lisboa, com largada na sensacional Praça dos Restauradores e sempre com presença de atletas de elite. A São Silvestre de Lisboa sempre acontece no último sábado do ano, ou seja, em 2017 a prova vai ser no dia 30 de dezembro. E aí? Vocês não acham que seria uma dobradinha e tanto correr em Lisboa no dia 30 de dezembro e em Madrid no dia 31? Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham curtido o quadro de hoje. Continuem acompanhando o episódio do Tênis Certo e voltamos na próxima semana com mais dicas para vocês correrem pelo mundo. Não deixem de visitar nosso site www.correrpelomundo.com.br e nossas redes sociais. Basta procurar por Correr Pelo Mundo Tudo Junto. Um abraço e até a semana que vem.
0: Olha, Carol, valeu pela dica. Escutando aí o teu quadro, já ouvi uma provinha aí que talvez eu vou me inscrever. Talvez não, eu vou me inscrever nessa provinha. Provinha, né? A gente fala 10k, a gente fala provinha. Ela vai acontecer no segundo semestre. Eu já tenho uma viagem marcada aí pra essa época. Esse era um dos finais de semana que eu tinha o tempo livre, então já não tá mais livre. Vou marcar essa prova aí, vou me inscrever nessa prova aí pra correr 10km. Eu não vou falar por enquanto qual a prova é, mas acompanha lá o canal que logo logo a gente vai lançar algumas séries novas relacionando o tênis para a corrida e as provas, e com certeza essa prova vai estar tá lá. Então acompanha lá o canal do Tênis Certo, youtubecom Tênis Você corre de manguito, canelito ou meia de compressão? E você usa para se proteger do frio ou para melhorar a sua recuperação? O Felipe Rabelo fala hoje como é a forma correta para você utilizar essas vestimentas. Então vai lá, Felipe!
1: Preparação física e treinamento esportivo com Felipe Rabelo. Olá, tá tudo bem? Eu sou o Felipe Rabelo, começando mais um episódio no podcast tncerto.com, em parceria com o Eduardo Suzuki. Aproveitar para agradecer todas as pessoas que têm enviado mensagens e perguntas, sugestões, elogios, tem sido bem legal receber esse feedback de todos vocês, corredores. Muito obrigado. Você usa roupas de compressão? Pois é, esse é o nosso assunto no episódio número 16 dessa temporada. Se você não tem o costume de utilizar roupas de compressão, com certeza você já viu várias pessoas utilizando nos seus treinos e nas provas calças de compressão, meias ou mesmo manguitos. Mas para que serve esse tipo de vestimento? Bom, na verdade existem algumas diferenças nesse tipo de vestimento, que são as roupas de compressão e as roupas para manter a temperatura do seu corpo controlada, o que não é a mesma coisa. O objetivo das roupas de compressão é é fazer com que a circulação nos vasos sanguíneos e nos vasos linfáticos sejam muito mais eficientes, ou seja, que funcione como um bombeamento para levar o sangue para a região central do corpo. Só que esse tipo de vestimenta foi criada para ser utilizada como uma estratégia de recuperação, de usado pós-corrida ou mesmo em algum outro momento do dia, que não seja durante a prova, durante o seu treino. Nós não temos evidências que dão suporte para dizer que a sua performance pode melhorar se você correr com meias ou calças de compressão ou manguitos de compressão. Tendo esclarecido esse ponto, então, vai aqui algumas dicas bem interessantes para quem gosta de utilizar como estratégia de recuperação roupas de compressão. Para todos vocês que utilizam roupas de compressão, meias ou calças durante o sono, fique atento porque isso pode causar um aumento da temperatura e isso afeta diretamente o sono, como nós já vimos em episódios anteriores já, dessa nossa segunda temporada de podcast. Agora, para vocês corredores que procuram disputar provas internacionais e vão pegar voos muito longos, com muito tempo sentado, usar roupas de compressão parece ser interessante para facilitar a circulação do sangue. E isso também, num caso muito mais extremo, de redução do risco de trombose venosa profunda. Quanto à qualidade das roupas de compressão, fique atento a dois pontos. Quando você for comprar essas vestimentas, você pode olhar... Na caixa desse produto, a pressão gerada pela roupa de compressão e também que tipo de material que é feito. O recomendado é que a pressão no tornozelo seja de 8 mm de mercúrio e também não ultrapasse 18 mm de mercúrio na coxa, na parte média. E o material ele tem que ser composto por, no mínimo, 18% de elastano, ok? Portanto, foque nas coisas importantes. As roupas de compressão parecem ser interessantes na recuperação, principalmente pela percepção... De diminuição de dor ou de pernas pesadas pós-treino, pós-prova. Só de ter essa resposta mental, psicológica, eu acho que já é interessante, na minha opinião, o atleta utilizar como estratégia de recovery. Mas durante a prova, como eu falei para vocês, não há nenhuma evidência na ciência que comprove que possa melhorar a performance. Então ficamos por aqui, mais um episódio para conta. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de visitar o meu site, feliperabelo.com. Lá eu tenho a agenda dos meus cursos e palestras sobre corrida, para corredores, preparação física, ok? Não deixe de me seguir no Instagram, Felipe N. Rabelo, e também no Twitter, Felipe N. Rabelo. Um grande abraço e até a próxima.
0: Eu concordo com o que o Felipe falou. Não há estudos que comprovem a eficiência dessas meias de compressão principalmente durante a corrida. Usar fora da corrida, legal. Muitos médicos até orientam a você usar uma meia de compressão em voos mais longos. Então se você está pensando em correr uma prova fora e vai pegar um voo longo, uma meia de compressão vai funcionar bem aí durante a sua viagem. Eu vou falar para você quando que eu uso uma meia de compressão. Eu só uso em dia frio. Eu não gosto de correr de calça leg, então eu prefiro usar shorts e meia de compressão até o joelho. E só. E eu sei que com relação à recuperação, o efeito é zero. O lançamento que eu gostaria de falar hoje é do Nike Air Zoom Pegasus 34. Esse que é o modelo icônico da Nike, chega ao mercado na sua 34ª edição, com mudanças principalmente no cabedal. Ele continua utilizando o Fly Mesh, sem costuras e com uma boa ventilação. A entressola se manteve com o mesmo desenho da edição anterior e com duas cápsulas de Zoom Air interna. Elas ficam localizadas uma no antepé e outra no calcanhar. isso beneficia os corredores que aterrizam tanto com o médio pé quanto com o calcanhar. O dos 34 ele pode ser usado em treinos diários em provas de média e longa distância. E ele chega ao mercado pesando 286 gramas no masculino e 255 gramas no feminino. O drop é de 10mm e o preço sugerido é de R$ 499,90 você já pode comprar através do nosso link que é o têniscerto.com Nike. Comprando através desse link, você estará ajudando o podcast. E nós vamos finalizando mais um episódio. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, Fique à vontade para nos enviar. E a melhor forma para você fazer isso é através das nossas redes sociais. É só você procurar pelo Tênis Certo, Correr Pelo Mundo e Felipe N. Rabelo no Facebook, Twitter e Instagram. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Uma ótima semana para você. Semana que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.